0: Hoy hablamos episodio 1120, historia del DNI en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra extrasemanal puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay un documento que hasta que tenemos 18 años no le damos mucha importancia, pero en el momento en el que cumplimos los 18 se vuelve indispensable para nosotros. Con él podemos entrar a discotecas, comprar alcohol… ¿Cuál es este documento tan mágico? Pues el DNI claro. Hoy hablamos de la historia del DNI en España. A lo largo de nuestra vida nos pasan diferentes cosas que hacen que nos creamos mayores. Nos creemos muy mayores cuando pasamos de infantil a primaria, cuando pasamos al instituto y con cosas como tener novia, poder votar, tener nuestro propio dinero, nuestra casa… Y así con muchas cosas que nos hacen pensar. Hmm, ya soy mayor. <risa> pero yo recuerdo un momento en mi vida y que le pasó lo mismo a mis amigos con algo muy sencillo pero que nos hacía vernos a nosotros mismos como personas adultas, aunque evidentemente no lo éramos. <risa> ¿Qué momento fue ese? Pues ese momento en que cogí mi propio DNI y por primera vez no lo tenían mis padres, sino que me lo dieron y lo guardé yo mismo en mi propia cartera. (risa) ¡Qué recuerdos! Eso fue como sentirme adulto por primera vez en mi vida. Soy consciente, oyente, de que puede que no hayas entendido nada de lo que te acabo de contar antes porque puede que no sepas qué es el DNI. Pero ¿sabes qué? Eso tiene muy fácil solución, oyente, porque no te voy a decir solo qué es el DNI sino que vamos a dedicar todo el episodio de hoy para ver qué es el DNI y cuál es su historia. Lo primero que vamos a hacer es quitarnos la duda más básica en este tema, que es responder a la pregunta de qué es el DNI. Y es que las letras DNI, en realidad, son las siglas de Documento Nacional de Identidad. Es decir, que es un documento que tenemos todos los españoles. Este documento es personal e intransferible, o sea, no podemos prestarlo a otra persona, solamente podemos usarlo nosotros. El número que lleva es la forma que tenemos de identificarnos a nivel oficial. Es el documento que dice quiénes somos. Es de decirte que nadie lo llama documento nacional de identidad. Lo más normal es que lo llamemos DNI y cuando te lo pide alguien le llamará DNI o carnet de identidad. Y es que lo necesitamos para prácticamente toda nuestra vida. Es el número oficial que nos identifica. Así que, por ejemplo, lo necesitamos para nuestra nómina, lo necesitamos para cualquier trámite oficial, pero también lo necesitamos para el banco, para poder sacar entradas por internet, para recoger un paquete, contratar internet o para cualquier cosa que te puedas imaginar. ¿Cómo es el DNI? ¿Qué información aparece en el DNI? El DNI en España tiene el mismo tamaño que una tarjeta de crédito y básicamente lo que aparece en ese documento son tus datos personales, como nombre, apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, tu dirección, el nombre de tus padres, tu número de DNI, tu foto, un microchip con información y otra serie de números hay un hecho no probado oficialmente que dice que es prácticamente imposible salir bien en la foto del DNI. (risa) Y de hecho, es raro el grupo de amigos que no se han reído de todas y cada una de las fotos de los DNI del resto. Con respecto a esa otra serie de números que hacía referencia antes, hay toda una serie de leyendas urbanas, pero te lo contaré un poco más tarde. Lo que tienes que saber del DNI español es que es obligatorio para todas las personas con nacionalidad española mayores de 14 años, aunque tus padres te pueden sacar el DNI al nacer una vez que te hayan inscrito en el registro civil. El número que se te asigna es permanente y siempre será el tuyo, pero hay que renovarlo cada cierto tiempo. Y la verdad es que se agradece porque así hay oportunidad de cambiar la dichosa foto que tenemos en el carnet. (risa) El número de DNI está formado por ocho dígitos y una letra. ¿Cómo se asignan estos números? Lo cierto es que los números se asignan por azar. De hecho, la policía es el organismo encargado de dar a cada oficina del DNI un lote con diferentes números. Y estos se asignan conforme se vayan solicitando. Lo curioso es cómo se calcula la letra que va con tus ocho dígitos. Se hace de la siguiente manera. Es el resultado de dividir ese número entre 23, que tiene que salir un resto de entre 0 y 22. Y ese número se cambia por una letra que está publicada en las páginas oficiales. ¿Desde cuándo existe el DNI? El DNI tal y como lo conocemos hoy día tiene su origen en la época franquista y más concretamente en el año 1944. Nació con una idea muy simple, poder controlar fácilmente a la población y así llevar un censo de la población. Hay que tener en cuenta que antes del DNI ya había otras formas de identificación. De hecho, desde el año 1800 ya existían en nuestro país documentos identificativos como las cartas de seguridad, cédulas de identidad o pasaportes interiores. Pero lo cierto es que viendo cómo eran estos antecesores del DNI, la identificación podía ser un poco confusa, ya que las cartas de seguridad, que nacieron en 1800, llevaban datos como altura, edad, color de ojos o pelo, pero ese documento no llevaba foto, por lo que era bastante probable la falsificación o que lo usaran diferentes personas, siempre que se parecieran físicamente. El caso es que el dictador Francisco Franco llega al poder y decide que tiene que haber una forma real y efectiva de que la Policía Nacional pueda controlar el censo y a la población, por lo que se publicó un decreto el 2 de marzo de 1944 para crear este sistema de identificación. ¿Qué tenía de diferente de los anteriores? que éste iba a ser personal e intransferible. Y para ello se iba a poner en ese documento las huellas dactilares del propietario. Y es que, como ya sabemos todos, las huellas dactilares son únicas en cada persona, por lo que sería imposible falsificarlo. Y así, el 10 de mayo de ese año, publica en el BOE un concurso público para que todos los ciudadanos interesados presentaran un boceto con el modelo del que sería el futuro DNI y el ganador lo elegiría la Dirección General de Seguridad. Este era un concurso público, pero el ganador no lo hacía por amor al arte, (risa) sino que este concurso tenía un premio económico. El ganador del concurso recibiría un premio de 30.000 pesetas. Actualmente, 30.000 pesetas serían 180 euros. Pero teniendo en cuenta que hablamos del año 1944, 30.000 pesetas en aquel momento era muchísimo dinero. No sabría decirte cuánto exactamente, pero quizás estamos hablando de 100 veces el valor. Por tanto, a lo mejor el premio era de 18.000 euros según el valor actual. Finalmente, el premio lo ganó Aquilino Rioset Planchón que era el responsable de la empresa catalana Gráficas Rioset. ¿Y cómo era este primer DNI? Era de color verde e incluía datos como la profesión y dividía a los ciudadanos en cuatro categorías en función de la situación económica del titular. Además, tenía la firma del director de la Dirección General de Seguridad. No sería hasta 1951 cuando se expendería el primer DNI, Y la primera persona de a pie en tenerlo fue una mujer de Valencia llamada Eva García Ayala, a la que le expidieron su DNI el 29 de marzo de 1951. Una cosa curiosa es que esta mujer tenía una tienda de fotografía en Valencia junto a su marido, donde se hicieron las primeras fotos para el carné. Y ella se prestó a hacerse el carné para que sirviera como reclamo a su negocio. Y esta mujer tenía el número 1 en su DNI. No, ella tenía el número uno Y lo cierto es que como en aquella época la democracia no vivía su mejor momento, por decirlo de alguna manera, el número 1 se lo quedó para él, el dictador Francisco Franco. El número 2 fue para su mujer, Carmen Polo, y el tercero para su hija, Carmen Franco. Pero además, no se quedaron sus privilegios ahí, sino que se quedaron vacantes todos los números siguientes hasta el cien. es decir, que se los guardaron para ellos y sus descendientes. Y además, desde el 100 al 158 se adjudicaron a personas cercanas al dictador. Y una vez que cayó el régimen franquista y llegó la democracia y la familia real, se le reservó a la familia real los números del 10 al 99. Así, por ejemplo, el actual rey Felipe VI tiene asignado el número 15. Una curiosidad es que el número 13 no se le ha asignado a nadie por aquello de la superstición y la mala suerte asociada a este número. Una cosa curiosa es que al principio el DNI no era obligatorio para todos los ciudadanos, y es que en un primer momento solo era obligatorio para presos y personas en régimen de libertad vigilada, y esas fueron las primeras personas a las que se les asignó un número de DNI. Después de estas personas entraron en juego todos aquellos hombres que tuvieran que moverse por motivos de trabajo. Después a los hombres de ciudades de más de 100.000 habitantes, y así progresivamente, hasta que tuvieron DNI todos los hombres. Sí, las mujeres se dejaron para el final, y se empezó por las que tenían que viajar de manera continua. Otro de los momentos más importantes de la historia del DNI fue, sin duda, cuando se pasó al DNI electrónico, que se realizó en 1990, y ahí fue cuando desapareció la huella dactilar y aparecieron los caracteres OCR. Y desde el 2015 contiene un chip con información. Y precisamente es en torno a estos caracteres OCR donde han nacido muchas de las leyendas urbanas en torno al DNI y que tienen que ver en su mayoría con datos ocultos en el DNI. (risa) En la parte de atrás del DNI aparece un número aislado y, según cuenta la leyenda, ese número se corresponde con el número de personas que se llaman igual que tú, con nombres y apellidos. Y lo cierto es que esta teoría se cae por su propio peso y en realidad son caracteres OCR pensados para ser leídos por máquinas. Pero también hay otra leyenda que dice que otros números que aparecen en esa misma línea tienen que ver con si tienes antecedentes penales o no. Y lo mismo que antes, esto no tiene nada que ver, solo son caracteres OCR. En fin, oyente, esta es la historia del DNI, un documento que ha pasado por muchos tamaños y formas, pero que en el fondo siempre ha significado lo mismo, que para el Estado ya eres un ciudadano más.